0: Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Modcast número 32. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial. Hoje é dia 5 de maio de 2022, são 11 horas e 10 minutos. Bom dia, eu Estou tô aqui, tô aqui, como de costume, com o Cássio Bruno e o Luz Paulo Aranha, que são os gestores da Multi. Vamos começar falando do cenário internacional, vou chamar o Cássio aqui para a gente contextualizar. Né? O mês passado a gente está vendo a continuidade de um filme, né? que a gente já, já vem aí é, chamando bastante a, a atenção, já há vários episódios, e a gente viu uma aversão a risco muito grande né? lá fora e, e, e aqui no, no Brasil, a gente viu uma continuidade desse movimento e, e o temor com relação à inflação, o quanto que vai ser necessário subir os juros, a, a, a guerra na Ucrânia e na Rússia, né, que parece que está longe aí de ter um, um desdobramento final, né, enfim, um cessar-fogo. E aí você teve um tempero aí no, nesse caldeirão que foi o, a forma que a China combateu a volta do, do Covid, com aquele lockdown extremamente é, forte. Né? Como é que você pode falar que o que foi o mês e como é que está sendo esse filme e a sua projeção desse desse
1: filme no contexto global? Então é <risos> trazendo um pouco o mês passado. Acho que você descreveu bem a história do do filme. Acho que mês passado é o mês em que principalmente o Fed reconhece a necessidade de, de trazer para o curto prazo esse ajuste. Então na última reunião do Fed já se falou, obviamente, em alto de juros, 25 meses, é, questão de restrição de liquidez, né? reduzir liquidez/vender barra os títulos, é, que é algo que na última vez foi muito diferente. Então, ele começou a vender título, não, não deixou vender, não, não deixou só vencer. E aí, para esse mês, o, o Fed muda o tom. Né? Então, parecia ser algo em que o Fed acreditava mais na temporalidade da, da inflação. Era algo que a gente não acreditava, a gente falou aqui várias vezes, é, e ele passou a falar que se precisa acelerar os juros. Né? Então, já aqui em Rinsides, já estamos 5 de abril, embora a gente tenha falado no mês passado, já 5 teve de maio. 5 de maio já teve mais uma reunião do Fed. Ontem ele realmente acelerou para 50 vezes e está é, reduzindo liquidez numa velocidade rápida e, e, e trazendo. É, mais para o curto prazo esse ajuste a gente acha que no longo prazo o Fed fazer o que a gente chama de front load fazer esse ajuste mais no curto prazo é o que melhor pode acontecer para a economia então ele ficar fazendo devagar é ruim agora de, em contrapartida os mercados sofrem mais no curto prazo para pro... o ajuste é todo no curto prazo para depois as coisas, no, no, num prazo mais longo, serem melhores. Então, um pouco de cenário internacional na nossa cabeça é essa a inflação. Ela tem um eixo que está bastante na nossa cabeça, assim, que é, é a questão de China. Então, mês passado, além da, dessa questão do Fed, teve a questão do lockdown na China. Então, o Brasil underperforma bastante por conta desse medo. O Brasil é uma economia visto no, sobre a ótica do, do estrangeiro e mesmo pela nossa ótica muito ligada com commodity global. Então, a China, tendo lockdown mais severo por conta do Covid, colocou uma nuvem em algo que, tinha, que vinha sendo muito forte. A gente acha que, que, que o Covid, ele, ele, com o tempo, deveria acalmar, mas foram esses dois pontos que, que foram importantes. E aí, olhando para frente, a dúvida que a gente fica aqui sobre, sobre a questão inflacionária é se esse lockdown na China ele traz mais supply uh, issues, né? então a questão da oferta de produtos acabados, ela fica mais problemática do que antes, e aí você tem mais inflação uh, e aí o ciclo de juros tem que acelerar ou não então esse é, o, esse é o que a gente tá hoje pensando como que isso, como que a questão de produção na China foi e como isso vai impactar é, estoques globais de os acabados e aí como isso impacta na inflação então ainda é, parece cedo para saber a gente sabe que muito do ajuste é, já foi reconhecido e aí tem que esperar um pouquinho o mercado parece que aquela obviedade que a gente via de mercados tá, não está mais tão fácil
0: o aranha agora trazendo para o Brasil, né? Então a gente vem esse nível de incerteza é absurdo, vários temas, né? E, e, e o mercado processando isso com, com, com o tempo, né? Mas enfim, números de incerteza é muito grande. E quando a gente vem para o Brasil, óbvio que o mês passado, né? Os ativos aí refletem essa instabilidade uhum. externa, mas ao mesmo tempo a gente vê dados locais bem melhores do que eram prognósticos ali na, na virada do ano. E, e, e parte disso já começando a refletir aí no, nos balanços, principalmente quando tiver resultados é, é mais na ponta assim, pegando de, de fevereiro, março, entrando já nesse nesse trimestre, né? Como é que você é, pode falar um pouco desse caldeirão aí do o global aqui? Obviamente a gente tem um cenário de inflação, ontem teve Copom, né? Sinalizando que deve ter mais um, um aumento de juros. Como é, como é, como é que balanceia essa é, pois é, a gente mundo...
2: como a gente vem falando, né o Brasil ficou muito na frente do ciclo. Então, é, a gente teve um, um, uma surpresa muito positiva quando a gente vê a atividade. Após o, o mês de março, né principalmente depois do carnaval, a reabertura da economia contribuiu muito para o aquecimento da atividade. Então, a gente está vendo um cenário muito distinto. Quando a gente conversa com as empresas, observa resultados, as empresas estão melhorando. É, é fato de que a, a, algumas, algumas pessoas ainda acham que essa melhora possa ser temporária, porque o efeito do, do, da subida de juros ainda vai acontecer né, no segundo semestre. E, só que para precificação dos ativos, né, na hora que você termina o ciclo de juros, independente que você possa ter uma piora na frente, o mercado vai precificar essa melhora, essa redução de juros. Né? E, então a gente está muito mais próximo do final do ciclo aqui de, de ajuste do que o que está acontecendo lá fora que ainda é, existe aí é, grandes incertezas então a gente vem aqui mais animado principalmente com as empresas cíclicas domésticas que estão tendo né, resultados melhores e que o mercado já precificou elas é, com um preço mais atrativo né? esse foi um mês mais difícil porque apesar da performance toda de Brasil, né? quando você teve aí a questão na China, é, o, os fluxos viraram e isso pesou um pouco, mas a gente não vê isso como uma mudança estrutural, a gente vê isso como uma realização de mercado e que o, o Brasil está performando bem, está bem posicionado em toda essa questão geopolítica e que a gente vai ser é, o, o primeiro país a parar de subir juros, a gente é, tem uma economia que está melhor do que a expectativa, e os preços ativos eles estão é, ainda é, com gordura para olhando o, o valuation né, da, das empresas. E eu até
0: aproveitando aqui, vou ficar com você. Vamos falar do, do FIA. Né? O mês passado, assim, praticamente tudo caiu. Né? Sobrou para commodity, banco, cíclico local, enfim, e tudo mais. Né? Então, o, o, o FIA ele teve um retorno no mês de menos 9,36, quanto o Ibovespa de menos -10, 10,10. No ano, o Fiat está com retorno de menos 2,22 contra um Ibovespa de 2,91. Em 12 meses, menos 15,90 versus um Ibovespa aí de menos 9,27. Né? Como é que você pode falar aí os destaques positivos e negativos e até poder entrar um pouquinho mais no detalhe assim, de como é que a carteira está posicionada e olhando um pouco para é.
2: frente nessa é. relação entre cíclico global e cíclico local? É, a gente vem aumentando, né? principalmente nessa queda, a gente vem aumentando a participação em ações é, das cíclicas do, domésticas, em né, especial varejo, e, e algumas empresas é, que estão muito descontadas, é, como algumas estatais, como Sabesp, Eletrobras é, e Petrobras. Né, Petrobras foi o grande destaque do mês, é, teve é, uma performance melhor né, do que a, 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 o resto da Bolsa, e tem duas posições micro que... que Voltaram bastante esse mês que, que prejudicaram, que foi a BRF por conta de um resultado trimestral muito ruim e americanas por conta né, de todo o sell-off em, em empresas aí de crescimento e que a gente considera que a empresa não tem mais crescimento é, embutido no preço, por isso da simetria que a gente vê. Legal, e Cássio
0: o, o mês passado assim, né, falando do ActiHead, que é um fundo de valor relativo né, o London Short ele foi muito bem né assim, mostrando a, a descorrelação com, com o comportamento do mercado especificamente com o Iboveste, o mercado de ações, né? então no mês ele teve um retorno aí de 2.42 versus o CDI de 0.83 no ano 4.06 versus um CDI de 3.29 se pegar a foto aí de 12 meses encerrada em abril, 13.40 versus um CDI de 7,11, né? Alguma bom primeiro comentário de destaque se teve alguma mudança mais estrutural assim na carteira.
1: Bom vamos lá, acho que acho que o maior destaque mês passado é, é, é essa questão internacional, né? De como a gente operou, a gente tinha uma posição bastante é, que se vendida ainda na, 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 nas bolhas, né? Que a gente falava então, era uma posição mais macro. Uh, nesse caso bastante máximo, a gente tinha a posição de, de S&P vendido num, num, num ETF que tem várias empresas uh, que não geram lucro foi, foi um resultado muito bom, a gente operou muito bem isso ao longo do ano primeiro a gente teve Brasil contra uh, contra esse ETF depois a gente migrou para S&P contra esse ETF uh, então assim uh, uh, esse mês passado foi muito bom, foi uma convergência do Senado o que a gente fez nisso a gente mudou nesse posicionamento a, a, a visão, então a gente acha que embora ainda tenha espaço para cair, os ciclos são muito longos, a, a simetria já está menor, pode ser que a gente volte se tiver um grande rebound, mas a simetria é mais difícil, um pouco que eu falei antes, a gente acha que os juros subiu bastante nos Estados Unidos, é, acho que o Fed vai tomar uma instância um pouco mais conservadora daqui para frente, não, não vai ter a put do Fed como tinha antes, que qualquer coisa ele ele parava o ciclo, mas ele vai fazer um ciclo uh, entendendo, uh, é front-load como eu falei antes, mas talvez não seja tão front-load quanto o mercado estava esperando. Então, uh, a gente a gente fica um pouquinho mais uh, sidelines nesse risco. aí Dentro do, do que o Aranha falou, a gente voltou a montar a posição no fundo de Brasil contra os Estados Unidos, o Brasil mais na frente do ciclo, os commodities ainda bem, é uma posição ainda que a gente está construindo. Então, do ponto de vista mais macro isso, setorialmente ainda continua com a posição de petróleo, então, assim como o Aranha falou, a gente gosta de Petrobras, gosta de 3R, são posições que foram bastante bem mês passado. Outro destaque positivo foi a, a, a nossa posição em varejo, que a gente é comprado em empresas de, principalmente de dois tipos de empresas, né? as empresas mais defensivas, que é açaí, é, que é uma empresa bom, de alimentos, né? que vende comida, então ela se beneficia, e aí comida é barata, né? então açaí tem várias vantagens, e a gente está comprando investuário, que a gente acho que já falou sobre essa tese antes, que a gente acha que tem demanda reprimida. E aí, na outra ponta, outras empresas de varejo em que você viu, a gente viu mais antecipação de demanda uh, no mercado. Então, essas são as principais posições, do, 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 os principais resultados do fundo, positivos. E a parte negativa, uh, a posição em proteínas, que, enfim, que acho que, que é BRF, todo mundo sabe. É, que não performou bem, questão do resultado. A gente está na, na posição principalmente por uma questão de troca de, de gestão. Em geral, quando quando se troca gestão, é, aquela, aqueles esqueletos da gestão anterior costumam aparecer e enfim, e o resultado de BRF não foi diferente. Então, a gente espera que daqui para frente, talvez ainda tenham mais coisas, mas que daqui para frente a empresa tem espaço para melhorar e, enfim, uh, essa é nossa cabeça, uh, bem simplificada.
0: Legal, agora vamos para o né que ele, ele pega toda essa carteira aí do ActiHead e tem ainda uma inteligência de como fazer direcional do quanto em qual mercado, se é índice, se é ações, se é aqui no Brasil internacional, ainda a possibilidade de ficar tanto comprado quanto quanto vendido né o, o fundo assim ele ele passou ao longo do mês aí com a exposição comprada baixa né lembrando aí os ouvintes que o, o ponto neutro é mais 50 ou seja 50% comprado A gente está abaixo disso a gente está com um tom mais é, reticente mais cauteloso a gente foi entre 30 e 35 40% comprado e no finalzinho do mês ali a gente acabou aumentando um pouco essa exposição como é que você pode comentar um pouco aí o, o, o porquê de ter ficado baixo, né? É óbvio que, que, que foi bom ter ficado, né? Pelo que a gente descreveu aí dos mercados, e por que ter, ter aumentado na, na virada do mês? E como que você aumentou, né?
1: Tá, então desse fundo especificamente, além das posições que a gente tem do FIA, na carteira long, a gente tem algumas posições internacionais, e as posições do, do long short, a gente tem algumas coisas que a gente faz a mais no fundo, né? Então. No, no final do mês anterior não no mês passado, do mês anterior ao mês passado a gente comprou alguns put spreads de, de, de Nasdaq a gente entendia que o mercado estava exageradamente comportado, dado o cenário que a gente via e a possibilidade de acontecer o que aconteceu então do, da inflação continuar alta e o Fed ter que acelerar uh, o, o seu discurso, né? então trazer mais front-load é, então a gente tinha essa posição do a gente reduziu bastante a, a, a alocação no fundo e, e a gente tem tinha algumas posições é, short seco que foram muito bem mês passado também, né? Posições é, de empresas, mais de empresas brasileiras. É,
0: Focadas em alto crescimento. Focadas, focadas
1: em alto crescimento. Então, a gente estava short em algumas posições nessa linha. E, e aí a gente já também viu a China, a China ajudou a gente a, a querer ficar mais, mais neutro. Né? Então, a gente volta a aumentar um pouco a posição aqui, acho que o, o, ficando mais... Então, estava mais bem pouco comprado. agora a gente volta a comprar um pouco. É, a nossa visão é, é, enfim, a bolsa volta aos 100 mil pontos, papéis baratos, commodity ainda andando. A gente vê, parte para frente, uma solução em China. A gente vê a questão que eu falei do, do Fed é, sendo agressivo, mas não muito mais agressivo do que, do que, do que o mercado esperava. Então, assim, a, a simetria de estar tá muito underweight... Reduziu, então a gente resolveu reduzir a posição e ficar mais punendo.
0: É Só lembrando aqui que eu não comentei do resultado do Longweiser, ele fechou o mês com menos 1,90 contra um Ibovespa de menos -10, 10,10, no ano 3,29, perdão, 3,68 versus um Ibovespa de 2,91, em 12 meses 5,90 versus um Ibovespa de menos 9,27. A gente vai encerrando aqui o Motocast. Vou agradecer o Cássio Aranha pela participação e agradecer aos ouvintes aí que tiveram a oportunidade de ouvir. Obrigado e bons investimentos a todos.